0: an meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In diesem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und erfahre heute vom Urs Denzler, wie er mit einer Spenden erlebt und von seiner Schwester Ruth Haller, warum sie bald ihrem anderen Brüder eine Nieren spendet. Ruth Haller und Urs Denzler sind heute im FMH-Podcast-Studio zusammen mit dem Nierenspezialisten, Nephrolog Michael Dickenmann vom Unispital Basel. Ganz herzlich willkommen, Sie drei. Urs Denzler, dass Sie mit einer Spenderniere leben, heute mit über 60, das hat eine Vorgeschichte, eine sehr lange Vorgeschichte, weil Sie haben einen Erbkranken mit dem Namen Züsternieren. Was genau bedeutet das?
1: Also es bedeutet, dass, weil das Leiden ist, die in der Familie liegt, dass man eben schon relativ früh eigentlich wüsste oder weiß, dass es einem auch mal könnte bereichen könnte. Oder wenn man weiß, dass man es hat, dass, es, dass man darauf zuläuft, dass es irgendwann so weit wird sein, über Jahre. In meinem Fall sind das fast 30 Jahre, gewesen, oder gut 30 Jahre, weiß ich nicht mehr, mehr genau, bis dann so wie war, dass ich tatsächlich eine Nieren gebraucht habe.
0: Warum haben Sie es erfahren, oder wie haben Sie es erfahren, dass Sie eine Nieren gebraucht haben?
1: Also ich habe ja vom Vater her, dass er auch Nieren transplantiert ist, dass er die Nierenkrankheit hat und dann sind wir irgendwie schon darauf gekommen, ich, dass ich einen leicht erhöhten Blutdruck habe. Ich weiß nicht, ob es der Hausarzt war oder was. Da hat man das mal nachher anschauen, woher kommt der erhöhte Blutdruck. Und das war dann der Anfang
0: gewesen für die ganze Geschichte. Sie haben ja eigentlich fast ihr ganzes Leben schon mit nur einer Niere gelebt. Sie haben als siebenjähriger Jahre einen Wellenunfall gehabt, wo sie Milz und eben eine Niere verloren haben. Und dann später erfahren, dass sie irgendwann noch eine neue Nieren brauchen. Ist das für Sie, obwohl Sie gewusst haben, die Erbkrankheit gibt es in Ihrer Familie, ist das ein Schock gewesen für Sie? Nein,
1: das ist kein Schock. Gewesen. Ich habe gewusst, dass man gut lebt mit einer Nieren. Und natürlich habe ich gehofft, die anderen Nieren haben das Leben lang. Das ist jetzt nicht der Fall, gewesen, aber ich habe gewusst, dass man gut mit einer, Nieren kann leben, also mit einer transplantierten Nieren kann leben kann. Weil bei meinem Vater war das schon so, gewesen, dass er am Schluss ich glaube, 24 Jahre äh, Nieren transplantiert war, bis er gestorben ist.
0: Also das verlängert das Leben erheblich. Und auch eben recht gut er leben bis zu seinem Tod ja. mit der Spenderniere. Mhm. Michael Dickenmann, die Züsternieren, die ich vorher erwähnt habe, was ist ein Züsterniere genau?
2: Zysteniere oder der Begriff familiäre Zysteniere ist eine Erkrankung, die in 8 bis 10 Prozent verantwortlich ist für die Patienten, die irgendwann mal in ihrem Leben ein Nierersatzverfahren brauchen, sei es eine Transplantation, sei es eine Dialysebehandlung. Also ist es verhältnismäßig Weit verbreitet die Erbkrankheit. Wir rechnen so 1 zu 800 bis 1 zu 1'000 in der Bevölkerung, die unter dieser Krankheit leiden. Und sie hat äh, die negativen Aspekte, sage ich mal, dass sie sogenannt dominant vererbt wird. Das heißt, das Risiko, dass ein das Kind von einem Vater oder einer Mutter, wo die diese Krankheit hatte, äh, die Krankheit hat ist etwa 50%. Bei
0: der Familie Denzler sind von ähm, drei von vier. Von vier Kindern, genau. Und ja. in der
1: Generation vorher
0: fünf oder sechs von sieben. Ja, also ist das eine übliche Häufigkeit, kann man sagen.
2: Ja, das ja. ist leider so. Mhm. Und ähm, das zeigt auch eben, dass es leider keine seltene Erkrankung ist. Äh, wir, es ist vielleicht nicht so bekannt wie andere Krankheiten in der Gesellschaft. Aber wie gesagt, jeder zehnte Dialysepatient, jede zehnte Transplantiert in der Schweiz und nicht nur in der Schweiz. Leiden unter dieser Krankheit.
0: Was genau macht denn die Krankheit mit der Niere?
2: Nieren sind eigentlich bei Geburt im Allgemeinen völlig normal. es also sie zwei normale Nieren. Und im frühen Erwachsenenalter von häufig an, dass die Nieren von Züchten, dass sie flüssigkeitsgefüllte Böllen, sage ich mal, ähm, durchsetzt werden wo die Funktion relativ lang, wenn sie auch zurückgeht, aber doch aus Ganzes erhalten bleibt, wo aber indirekt, wie es der Herr Tenzler andeutet hat, zum mit einem höheren Blutdruck auf Gesellschaft Es kann Nierensteine geben, es kann vermehrt Blutungen geben in den es kann Infekte geben. Das sind so Probleme, die auftauchen. Und zum Zweiten, die Nieren nehmen durch die Zäuste an Größe zu. Man kann sich vorstellen, eine normale Niere ist ganz grob gesagt faustgross. Eine den Niere kann bis zu so 5-6 Kilo schwer werden, im Extremfall, also 30-40 cm lang. werden. Und mit der Zeit den ganzen Bauchraum ausfüllen, vor allem beide Nieren, und dort nachher auch ein Platzproblem schaffen.
0: Das ist ja enorm gross und 5-6 Kilo ist wahnsinnig schwer. Urs Denzel, wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
1: Meine ist tatsächlich auch gross geworden, wenn ich das richtig verstanden habe, aber nicht nur durch Züchten, sondern weil ich schon als Kind eben eine verloren habe. Und die Niere, die ich dann noch hatte, entsprechend doppelt, musste zu arbeiten. Und ich vermute, dass es auch zu einem gewissen Wachstum geführt hat. Aber dann mit der Züchten tatsächlich ist es mit der Zeit ein bisschen störend worden. Ich habe es gemerkt beim Skifahren zum Beispiel, so traditioneller Stil, noch damals Hüftknick und so,
0: dass man die ein bisschen wegkommt. Also es hat Sie das Leben lang leicht behindert oder beschränkt, kann man sagen? Ja, 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 also moderat. Mhm. Ja. Schmerzen hatten haben Sie nie? Nein, nicht nie. Äh,
1: es kann sein, dass so ein System mal platzt und das führt mhm. dann auch zu Einblutung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das spürt man ja. Aber nicht sehr oft. Ich habe es nicht sehr oft
0: gehabt. Hat man dann nicht schon ganz früh können die Nieren ersetzen können, Herr Dickenma?
2: Das wäre nicht sinnvoll, quasi auf Vorrat zu arbeiten. ist nicht sinnvoll, weil man muss sich überlegen wenn man eine Nierersetzung, eine Transplantation macht, dann nimmt man auch Medikamente, die ein Abstoßungsgeschehen verhindern. Und auch diese Medikamente haben langfristig, über Jahrzehnte, eine gewisse Nebenwirkungen. Das heisst, man tut generell dann eine Niere ersetzen, sage ich mal, mit einer Transplantation wenn es gar nicht anders geht, um letztendlich so Zeit zu gewinnen. Und wir haben ja Tänzer gesehen, der Tänzer hat äh, gesagt, 30 Jahre hat er gewusst von dieser Krankheit, hat aber 30 Jahre vielleicht am Ende mit einer abnehmen der Lebensqualität. Aber gut gelebt mit diesen Nieren und dieser Krankheit. Und darum macht es erst den Sinn, etwas in Auge zu fassen, eine Transplantation, wenn es wirklich von der Funktion her zu einer von der Gesundheit und von der Lebensqualität kommt.
0: Also warten wir recht lang so im Prinzip. Und ist es üblich, dass das dann im Alter von 60 plus passiert?
2: Ja, das ist kein untypisches so Alter für zünfte Nieren. Ähm, es ist so, geht ja häufig so ab dem 50. Lebensjahr, 60. Es geht auch noch zwei Unterschiedliche Typen von der äh, Auftreten, von der Problematik her, von den generieren Der seltener Typ, den der Herr Denzler nicht hat, äh, der Tänder im Alter bis zu 70, 80 sogar in Erscheinung. Also es gibt ja dort Unterschiede, aber das Alter zwischen 50 und 60 ist ein typisches Alter.
0: Mhm. Bis dahin haben Sie also mit diesen gut relativ gut können leben können. Halt immer mit dem Wissen, irgendwann muss man die Nieren ersetzen, wenn Sie noch ihr Leben wetten, verlängern weil irgendwann ja. funktioniert die so nicht mehr. Mhm. Jetzt ist das eine Erbkrankheit. Sie haben gesagt, zwei von Ihren insgesamt drei Schwestern haben die Krankheit ebenfalls. Wie leben denn die mit Ihren Zwischennieren?
1: Also die eine Schwester ist mittlerweile transplantiert. Wir haben es gerade vorher davon gehabt, dass es etwa sechs Jahre her muss sie bei der Schwester. Bei meinem Bruder wird es wahrscheinlich das nächste Jahr so sein. Äh, sie haben auch gewisse Einschränkungen natürlich gehabt. Ich kann aber mehr eigentlich von mir reden. Äh, ich habe Zablige Beine Ich habe es Jucken hatte. ich hatte schlechte Schlafqualität, die Leistung hat abgenommen, das habe ich vor allem beim Velofahren gespürt. Ähm, und ich vermute, dass es bei meinen Geschwistern auch so ist. Mhm. Ja, aber im Detail kann ich es nicht sagen, müssen wir
0: sie fragen. Ruth Haller, Sie sind die einzige, ja ich gesunde Schwester. Ähm, sie haben zwei Brüder, eine Schwester, die mit den Nieren erleben. Und dann ist ja irgendwann einmal die Frage aufgekommen, alle haben gewusst, ich muss die Nieren ersetzen. Wer wird mir eine Niere spenden? Sie haben sich bereit erklärt, jetzt bei einem anderen Bruder eine Niere zu spenden. Aber sowohl der Urs als auch die anderen Schwester die sind bereits transplantiert. Ist es dort nie eine Frage, gewesen, ob Sie dort auch bereits ihre Niere spenden könnten?
3: Ich habe dort einmal zum Moas gesagt, ja, ich habe drei Geschwister und nur eine Niere zu vergeben. Ich wüsste gar nicht, wem. Und Nachher war es irgendwie nicht mehr so ein Thema. Also er hat mich nicht mehr gefragt und ich habe dann dort auch nicht daran gedacht. Und weil ich gewusst habe, dass seine Frau und noch zwei Freunde glaube, bereit wären, war es dann gar nicht mehr so ein Thema für mich. Und die Schwester ist in England. Das ist auch nicht so der nächste Weg.
0: Es war ein bisschen kompliziert ja, mit der genau. Reiserei. Ja. Also ist es ja wirklich erst jetzt beim anderen Brüder das Thema? Wir ja. reden nachher über das. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Situation, Urs Tänzler. Sie haben ja dann eben gewusst, irgendwann wird das kommen mit der Transplantation Und Ihre Schwester hat gesagt, Sie haben drei Freunde, gehabt, Ihre Ehefrau, die bereit waren, waren, ihr eine Nieren zu spenden, ja. aber das am Schluss nicht gemacht haben. Warum?
1: Sie hat das gerne gemacht. Das haben Sie mir zumindest versichert. Und bei der Frau bin ich auch überzeugt. Nein, bei den Freunden auch aber sie haben irgendeine Vorbelastung ihrerseits, was sich zeigt bei den Abklärungen, dass sie als Spender nicht in Frage kommen. Sie es wegen anderer Erkrankungen, die eine Rolle spielen, oder selber schon irgendeine Einschränkung in der Nierenfunktion
0: Herr Dickenmann, wer kommt denn überhaupt in Frage als Spender von einer Niere oder Spenderin?
2: Also grundsätzlich, und das ist auch im Transplantationsgesetz im Schweizerischen geregelt, muss etwa volljährig sein. Und das oberste Prinzip wo überall am anderen steht. Es muss auf dem Prinzip von der Freiwilligkeit beruhen, dass jemand eine Niere spendet. Daneben müssen natürlich medizinische Elemente erfüllt sein, dass jemand eine Niere spenden kann. Ähm, man muss sich vorstellen, es ist eine von den absolut Ausnahmesituationen, dass ein gesunder Mensch eigentlich in ein Spital geht und zu einer Operation oder einer Nierenentnahme zieht wo ihm selber ja den ersten Blick überhaupt kein Gewinn gibt. Also er ist nicht krank und wird nachher gesund, sondern er ist gesund und er zieht sich eine Operation aus lebend Nierenspender und ist logischerweise die ersten paar Tage sicher schlechter zu nach, einer, nach einer Operation, als er das vorher gesehen also ist. Aber er kann nachher
0: schon gut weiterleben mit einer Nierenspender? Ja,
2: das ist das Essentielle. Mhm. Also mit die Situation ist einfach sehr speziell, dass also ein gesunder Mensch ins Spital geht und mhm. sich eine Operation unterzieht. Die Lebensspende, und das ist auch der Sinn von den Abklärungen, muss so sein, dass jemand, der nie spendet, nach der Spende wieder so weiterleben kann, wie er vorher gelebt hat. Und alles, sei das an sportlichen, beruflichen oder was auch immer für Aktivitäten, wieder kann gleich wahrnehmen kann.
0: Aber im Prinzip kann ich jedem Menschen Ganz theoretisch ein Nierenspender. Das ist nicht abhängig von Blutgruppen, Verwandtschaftsgrad oder irgendetwas.
2: Also Verwandtschaftsgrad ist sicher nicht äh, das Entscheidende. Das hat man schon vor ich mal, Jahrzehnten aufgehört damit. Äh, was, entscheidend, was auch nicht entscheidend ist, ist die Blutgruppe. Ich sage jetzt mal grundsätzlich, ich habe dort Ausnahmen geben, aber man haben mittlerweile seit fast 20 Jahren sehr erfolgreich über Blutgruppengrenzen transplantieren mit dem gleich guten Resultat, wie in die Prüfgruppe übereinstimmen würde. Ähm, das ist sicher kein Punkt mehr, aber es kann andere Gründe geben, dass eine Spende, wie es der Herr Tenzler angeht, aus gesundheitlichen Gründen beim Spender, wo man, das ist selten, aber es gibt auch erst während der Abklärung, gesehen, dass vielleicht etwas nicht ganz optimal ist, wo eine Spende einfach quasi weil der Spender muss gesund sein, muss zwei gesunde Nieren haben, Und darf auch sonst nicht an schweren allgemeinen Krankheiten leiden, wobei dort gewisse äh, Möglichkeiten bestehen. Das heisst zum Beispiel jemand, der einen hohen Blutdruck hat, der darf, wenn der Blutdruck erfolgreich behandelt ist, kommt als Spender durchaus in Frage.
0: Aber die Hürden sind relativ hoch und eben so hoch, dass die drei Freunde, dass ihre Ehefrau und Tänzler am Schluss die Nieren nicht kennengelernt haben, was bedeutet hat. Dass in dem Moment, wo sie im Prinzip bereit gsi für die Operation, niemand da war, der ihnen eine Nieren kennengelernt hätte und darum mussten sie die Dialyse Die Dialyse ist, ja, dann das ist richtig, ja quasi ein, ein, ein Mechanismus, wo, wo man, ja, wo man wo ein Apparat simulieren würde, was, was die Nieren normalerweise würde machen würden. Wie ist das bei ihnen abgelaufen?
1: Also ich habe schon gewusst, auch das vom Vater, wie eine Dialyse funktioniert. Und von dem habe ich mich auch entschieden, das gleich zu machen, weil mich das überzeugt hat. Sie haben es gesagt, es ist eine Maschine, die für mich die Blutwäsche eigentlich macht. Das Blut wird entgiften und es ist so abgelaufen, dass wir im Spital darüber geredet haben mit dem Herrn Dickema und anderen, glaube ich, auch noch, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben dann entschieden, eine Heimdialyse zu machen. Das ist dann nochmal ein spezieller. Die meisten machen es im Spital, so eine Hämodialyse. Und ich habe mich entschieden, das daheim zu machen. Es gibt mir mehr Unabhängigkeit. Ich bin war damals noch Berufstätig gewesen, damals, und hat mir ermöglicht, ein bisschen individueller zu funktionieren. Ich
0: habe einfach eine Eigenverantwortung übernehmen bei dem Dialysieren. Ich kann Sie mir das ein bisschen näher beschreiben. Also da hatten Sie so einen Dialysenapparat daheim Und ja. haben sich dreimal in der Woche, weil so viel muss man Dialyse machen an Apparat gehängt. Und wie, ja. ist das genau, wie ist das genau abgelaufen? Also
1: zuerst hat es eine vorbereitende Operation gebraucht, am Arm, sogenannte Schand. Das ist ein Kurzschluss zwischen Arterie und Vene, damit die Vene noch tauglich ist, so grifft ist, dass man die dreimal in der Woche kann anstechen kann. Einmal, zum Blut rauszunehmen und in die Maschine zu führen. Eine zweite Nadel, um es wieder zurückzuführen. Und dann ist man vier, fünf Stunden, ja vier Stunden normalerweise an der Maschine und hat Geduldig gewartet, bis das für ist. Es geht ziemlich an die Substanz, aber
0: es war erfolgreich. Gewesen. Sie haben das relativ lang machen, anderthalb Jahre lang. Wie ist es Ihnen insgesamt ja. gegangen in dieser Zeit? Ja, auch das unterschiedlich. Ich
1: habe sehr gute hatte. Tage gehabt. Es hat auch wo man zu übel geworden ist oder der Kreislauf nicht recht hat, müssen sie intervenieren mit einer Salzwasserlösung oder so etwas. Ähm, aber grundsätzlich war es so, gewesen, dass es sehr schwankend war, weil Immer nach der Dialyse fängt ja der Vergiftungsprozess neu ja verlaufen und wegen dem tut man ja am übernächsten Tag wieder dialysieren. Und das Schwankende, eben das, das geht schon ein bisschen an die Man ist halt bunt an die Maschine, man kann zwar mittlerweile auch in die Ferien und sich im Spital anmelden, um es dann äh, durchzuführen, aber es ist, ich habe es immer ein bisschen als Halbgefangenschaft bezeichnet, weil man einfach in der Zeit ja, entsprechend gefangen ist. Mhm. Aber anderthalb Jahre ist es gegangen, ja ungefähr. Und das tönt nach lang Im Rückblick muss ich sagen, mittlerweile ist Transplantation länger her,
0: schon, als ich an der Dialyse war. Es hätte auch länger gehabt Sie haben ja. sich dann nämlich angemeldet für eine sogenannte Totenspende. Das heißt man wartet so lange, bis jemand, der stirbt und bereit ist, seine Organe weiterzugeben, dann dem, dem Menschen die Nieren nehmen und inner wieder einpflanzen kann. Anderthalb Jahre ist aber nicht unbedingt die längste Zeit, um zu warten. weil im Moment gibt es ja, glaube ich, ganz viele Haufen Leute, die auf der Liste wären, die Nieren brauchten und sie gerne würden ersetzen, aber es gar nicht so viele Nieren
2: gibt. Das ist richtig. Also im Moment haben wir ca. 1000 Personen, die auf eine Nierentransplantation warten und die mittlere Wartezeit ist im gleichen Bereich nämlich ca. 1000 Tage. Also ungefähr drei Jahre, wo etwa im Schnitt auf eine Niere wartet. Das ist abhängig von mehreren Faktoren, also nicht allein die Wartezeit ist entscheidend. Es hat auch gewisse Blutgruppen, wo die Wartezeit länger ist und gewisse Blutgruppen, wo sie kürzer ist. Und dann spielen andere Faktoren noch drin. Aber alles in allem wartet man ca. drei Jahre in der Schweiz auf Transplantation einer Niere, wenn man auf eine Niere von einem verstorbenen Spender wartet.
0: Und dann ist mir bei der Dialyse, die doch eine recht grosse Einschränkung der Lebensqualität ist. Dr. Senzler hat es jetzt daheim gemacht, hat sich selber gestochen auch. Wenn jetzt nicht daheim macht und ins Spital geht, wie, wie sieht das Leben von so einem Menschen aus?
2: Das ist sehr unterschiedlich und wird auch sehr unterschiedlich wahrgenommen von den Betroffenen. Es ist natürlich auch im grossen Maße abhängig vom Alter, von der Mobilität von den Begleiterkrankungen. Also, wenn jemand Pech hat, aus jungen, ich sage jetzt jung, frühen Erwachsenenalter an die Dialyse zu kommen und eine Krankheit hat, die sich auf die, auf die Nieren selber beschränkt, aber schon eigentlich fit ist, im Berufsleben steht, dann ist das häufig etwas, wo weniger Zeit beansprucht, wo auch die Regenerationszeit kürzer ist, wo dreimal einen halben Tag pro Woche wegfallen. Je älter als man wird, je mehr Begleiterkrankung, als man hat, desto mehr nimmt einem die Krankheit mit und auch die Behandlung mit. Und häufig ist es dann so, dass bei einzelnen Betroffenen drei Tage pro Woche einfach nicht sehr optimal verlaufen.
0: Sie haben jetzt das Glück gehabt, dass es bei Ihnen relativ schnell gegangen ist. Urs Tänzler erinnert okay. sich, Sie sind sich an dem Moment, wo Sie erfahren haben, dass jemand da ist, der Ihnen eine Niere spenden könnte.
1: Ja, das hat, man, hat sich einprägt. Äh, am Samstag nach dem um 11 Uhr ist Telefon gange und weder meine Frau und ich haben an die Nieren gedacht, haben gedacht, das ist etwas mit der Mutter, Schwiegermutter, was auch immer. Und dann spitaltragse ein Kollege von Herrn Dickmann, und hat gesagt, Herr Denzler, man hätte eine Nieren, wäre sie bereit. Und die Herkunft beschrieben und dass sie soweit gesund ist und ideal für, für mich passen und das hat dann zu einer schlaflosen Nacht geführt aber spontan habe ich ja gesagt weil das ist, ich glaube es ist sehr ein emotionaler Moment gewesen, weil es auch verbunden war mit einer Erlösung, aber auch zu wissen oh jetzt geht irgendetwas los, was ich so noch nicht erlebt habe mhm. und da haben wir uns die Nacht irgendwie vorbereitet, ja und, und am nächsten anderen Tag bin ich am Morgen am 8 Uhr, schon müssen Wir schon im Spital sein. Ich glaube, entscheidend, dass es so emotional war, ist noch damit zusammengegangen, dass der Patient an der Maschine war. Also der hat faktisch noch irgendeine lebenserhaltende Massnahme gehabt. Mhm. Man hat gesagt, die Maschine wird morgen am um 10 Uhr abgestellt und dann
0: können wir sie dran. Das ist der Moment, wo man die Nieren rausnehmen darf, will er dann nicht mehr Ja, so. Mhm.
1: Und das ist ja, das bewegt. Weil da merkt man, da stirbt jetzt einer, damit ich leben kann. Also, es bewegt ja.
2: Mhm.
0: Herr Deckenmann, ist das, ist das tatsächlich so? Lebt der Mensch noch, wenn man sagt, jetzt nimmt man ihm dann die Nieren? Oder ist der klinisch schon tot? Also, in welchem Stadium ist so ein Mensch?
2: Also, wir müssen heutzutage grundsätzlich unterscheiden. Es gibt zwei Spender an Möglichkeiten und Arten, wo man darüber reden. Das eine ist äh, die sogenannte hirntote Organspender. Das ist ein Spender, wo man mit verschiedensten Untersuchungen bewiesen hat, dass das Hirn nicht mehr mit Blut versorgt ist. Also das heißt, der Kreislauf funktioniert noch, teils mit Unterstützung, aber der Patient ist faktisch vom Hirn her tot. Und die zweite Art ist ein Patient, wo man weiß, dass er Quasi ohne Unterstützung von seinem Kreislauforgan, mit also künstlicher Unterstützung, sei das mit Medikamenten, sei das mit Maschinen, ähm, wird versterben. Und der Patient, dort weiss man, wenn man die Maschine oder die unterstützende Medikament absetzt, dass er dann innerhalb kurzer Zeit wird versterben wird.
0: Was ist das für ein Fall beim
2: Horst Denzler? Beim Herrn Denzler war es ein Patient, der vom Kreislauf her Unterstützt, war, bis er nach dem, was mit den kreislaufstützenden Massnahmen hat, äh, abgestellt hat, verstorben ist.
0: Und dann muss es relativ frassig gehen.
2: Es muss rassig gehen, aber das Gesetz gibt ganz strenge Vorgaben, äh, wie lange man warten muss warten. Und äh, es geht zügig, aber es ist keine Hetze.
0: Mhm. Jetzt ist der Mann ja nicht. Weg innen gestorben, sondern er war auch sonst gestorben. Und Sie dafür aber danke ihm weiterleben, Herr Denzler. Ja. Wissen Sie, wer das ist? Haben Sie mit dieser Familie Kontakt aufgenommen? Nein, ich habe keinen Kontakt aufgenommen. Warum nicht?
1: Ich habe mir das am Anfang auch überlegt und habe sogar die Regel, doch, ich mache das. Und irgendwie habe ich dann gefunden, es ist so kompliziert, man muss über das Spital gehen, weil man ja aus Datenschutzgründen nicht eben direkt zu dieser Familie Kontakt aufnehmen kann. Dann habe ich es aus den Augen verloren. Also ich habe nicht eine ganz
0: klare Antwort, wieso ich es nicht gemacht habe. Mhm. Wisst ja was üblich ist, nennt Leute, die einen empfangen, Kontakt auf mit der Familie von der Verstorbenen?
2: Also wie der Denzler schon gesagt hat, die direkte Kontaktaufnahme ist nicht möglich und darf nicht stattfinden. Äh, auf dem anonymen Weg ist das möglich. Und ich glaube, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Und das ist auch richtig so. Äh, der Empfänger von einer Niere, von einer Verstorbenen, ist es Individuum und du auch individuell auf die Situation reagieren. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, dass ähm, das ist allgemein ein schriftlicher Weg, äh, dass der Spenderfamilie auch der Hingebliebenen mitteilen, der kann er das. Das ist eine Möglichkeit denke ich von der ganzen Bewältigung von der Situation. Wenn das jemand anders nicht möchte, dann ist das genau so eine gangbare Weg. Ich glaube, das ist jedem selber überlassen, der betroffen ist, wie er mit dem umgeht.
0: Ein bisschen einfacher ist es, wenn man die Spenderin, den Spender, kennt. Da stellt sich nämlich diese Fragen nicht. Und Ruth Haller, Sie hat sich eben bereit erklärt, Ihrem anderen Brüder, der dritte in der Familie, der jetzt eben auch eine neue Niere braucht, ihre Nieren zu spenden. Wie ist das abgelaufen bei Ihnen?
3: Es war einmal ein Sonntagabend, den er angerufen hat und, ähm, und mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, ihm eine Nieren zu spenden. Sein Arzt hat gesagt, er soll doch am besten in der Familie fragen, das ist am einfachsten. Und er hat auch gesagt, ich wollte auch äh, also absolut keinen Druck machen. Ich sage es jetzt einfach, weil der Arzt gesagt hat, ich soll fragen. Äh, du kannst auch sofort Nein sagen, du kannst das auch überlegen. Und ich habe gesagt, ich sage sicher nicht sofort Nein, ich überlege mir das. Und ich habe Bett darüber und habe Gott auch bittet, dass er mir Zeichen gibt, ob ja oder nein. Und da habe ich wirklich drei oder vier äh, Zeichen gekriegt, die für mich deutlich gesprochen haben, dass ich ihm eine soll spenden soll. Und ich habe schon in der ersten Nacht, dann, bevor die Zeichen kamen, einfach einen Frieden darüber
0: Was waren die Zweifel, gewesen, die Sie gehabt haben?
3: Wie geht es mir dabei? Also gesundheitlich, was hat das für mich für Konsequenzen?
0: Mhm. Einfach, weil Aber sie einen jeder ja. weniger haben oder will ja, sie sich an eine Operation nehmen? Ja, einfach eine wollen, Operation, ja. Mhm. Wie hat der Bruder reagiert, wo sie gesagt haben, sie sind bereit?
3: Ähm, er ist, äh, ja, wie soll ich sagen, fast überschwänglich. Er ist sehr... Äh, einen Trockenen eigentlich. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, wow, was? Ja, super. Und ja, so hat er reagiert.
0: Also sind wirklich jemanden glücklich gemacht ja. jetzt mit dem Entscheid. Ja. Aber noch ist ja nicht ganz klar, ob es dann auch tatsächlich geht. Weil die verschiedenen Untersuchungen, die Herr Dickam noch angesprochen hat, die stehen Ihnen jetzt noch bevor. Es ja. könnte also noch sein, dass es nicht klappt. Ja. Was könnte der Brüder dann machen, wenn es jetzt nicht würde klappen? Haben Sie über das diskutiert?
3: Also seine Frau hat auch äh, mehr bereit gesehen. Und äh, dort haben sie jetzt aber nicht weiter Abklärungen gemacht, weil ich besser passe. Mhm. Und von dort her denke ich, dass vielleicht sie dann wieder, wieder weitermachen mit Abklärungen, wenn es bei mir jetzt nicht wird passen
0: würde. Wenn die Zeichen deutlich waren, sind sie empfangen haben, dass es der richtige Entscheid ist, gibt es im Moment Phasen, wo sie zweifeln oder denken, was tue ich mir an?
3: Nein, eigentlich nicht. Es gibt manchmal so Situationen, wenn ich es jemandem erzähle, reagieren die Leute sehr unterschiedlich. Die einen so, sind verschrocken und haben fast das Gefühl, es sei ein Todesurteil für mich und andere finden es edel. Und, äh, und wenn dann jemand so kommt, der das Gefühl hat, es sei ein Todesurteil, dann, ja, dann stutze ich schon im Moment. Aber eigentlich, nein, Lass mir in Ruhe.
0: Herr Dickenmann, was könnte Frau Haller im schlimmsten Fall passieren?
2: Also das ist schon wichtig, dass man dort äh, die richtigen Relationen sieht. Ähm, wir würden eine Lebensspende nicht machen, wenn das ein Eingriff wäre, wo ein überproportionales Risiko würde bedeuten für einen Spender Immer vorausgesetzt, dass alle Abklärungen äh, in Ordnung sind, sodass man quasi weiß es, es ist ein gesunder Spender. Wir haben in der Schweiz äh, Tausende von lebend Nierenspender weltweit sind es mehr als Hunderttausende. Und wir sind in der Schweiz bis jetzt in der glücklichen Lage, dass nie in einem lebend Nierenspender während einer Operation oder kurz nach einer Operation etwas passiert ist. Ich meine, wenn man so offen redet, das Schlimmste wäre, dass also ein Spender würde versterben würde. Das war bisher nie der Fall. Gewesen. Wir weiss aber auch, dass es, äh, wenn man das Resultat weltweit anschaut, das Risiko gibt, das Restrisiko gibt es, weil man sich in eine Operation. Mhm. Das bewegt sich so in Bereich von 1-3 pro Eingriffen. Ähm, das heisst, die Operation selber ist eine sehr, sehr sichere Operation. Aber ein Restrisiko besteht, das ist auch die Aufgabe des Zentrums der behandelnden Ärzte, die abklären für eine lebenden Nieren Nierenspende dass man da punkt thematisiert und darauf hinweist. Mhm. Langfristig, und das weiß man auch, haben die spender die gleich gute Prognosen, mit einer Niere gleich lang, gleich gut und gleich gesund Leben, wie wenn sie zwei Nieren hätten.
0: Aber wenn jetzt die Frau Haller mit ihrer Niere irgendetwas würde passieren, ich stelle mir vor, es gibt vielleicht auch noch andere Krankheit, die einer Nieren befallen, dann hätte sie ein Problem.
2: Das ist richtig, allerdings ist es so, dass ähm, ob man Zwei oder eine Nieren haben, die im Allgemeinen die Krankheiten, die die Nieren zerstören, betreffen immer zwei Organe. Also es ist nicht so, dass quasi, wenn man zwei Nieren hat, isoliert nur ein Niere durch eine allgemeine Krankheit betroffen ist. Typisches Beispiel, ein Blutdruck betrifft beide Nieren. Mhm. Das heißt, das Risiko ist, wie Sie zu Recht sagen, vorhanden. Ist auch höher, weil ich weniger Reserven habe. Mit zwei Nieren habe ich viel mehr Reserven. Wir müssen aber vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, wenn mit einer Nieren hat man entweder eine normale oder eine annähernd normale Nierenfunktion. Mhm. Das heisst, die Reserve, die man mit zwei Nieren haben, ist riesig. Und darum gibt es überhaupt auch erst die Möglichkeit, dass man eine Nieren kann spenden kann. Mhm. Weil man quasi so viel an Reserve Reserven hat, dass man auch mit 50% von der Leistung immer noch im normalen Bereich ist häufig.
0: Also Frau Haller, Angst haben müssen Sie nicht. Statistisch <lacht> auf jeden Fall. <lacht> hat denn genau. das jetzt ähm, das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Bruder verändert, dass er jetzt weiss, also er kann weiterleben dank Ihnen?
3: Also ich spüre nichts davon. <lacht> vielleicht
0: <lacht> vielleicht danach, nachher, wenn es passiert nachher, ja. ist. Ja. Wie geht's er ist halt
3: auch im Bernbiet und mhm. wir sind im Thurgau. Wir haben nicht so, mhm. sehen es nicht so oft.
0: Wie geht es ihm im Moment?
3: Im Moment ist glaub, seine äh, Nierenfunktion bei etwa 15%. Prozent. Und von dort her hat es mal geheißen, er könnte schon noch gut ein Jahr warten.
0: Wann ist es dann so weit, dass man operiert, Herr Dickenmann?
2: Wie gesagt, das hängt äh, zu einen sicher von der Restfunktion ab, von der mhm. kranken Nieren. Ähm, Frau Haller hat es erwähnt, 15 Prozent, das ist bei den allermeisten Betroffenen noch absolut genügend. Mhm. Ähm, wenn die Nierenfunktion unter 10 Prozent, bei gewissen Leuten unter 5 Prozent spätestens sinkt, dann ist im Allgemeinen ein Nierersatz notwendig. Mhm. Also man kann überleben. Äh, die Bandbreite ist recht breit, weil es nicht der Zahl die entscheidet. Ob jemand jetzt morgen oder wenn auch immer ein Nierersatzverfahren braucht, sondern es ist das Gesamtbild medizinisch entscheidend. Und letztendlich, und das ist genauso entscheidend, wie sich der Betroffene fühlt. Mhm. Weil ähm, ein Nierenversagen, ein schleichendes Nierenversagen, ein chronisches Nierenversagen, ist ein Prozess, der im Allgemeinen nicht von einem Tag aufeinander von gut zu schlecht wechselt, sondern es ist ein schleichender Prozess. Der Tänzer hat es so ein bisschen andeutet: die Leistungsfähigkeit nimmt ab, man schläft schlechter, mhm. der Blutdruck ist schlechter kontrollierbar. Es sind viele Faktoren, die dort hineinspielen, wo, wo man nachher sagt, jetzt ist es notwendig. Mhm.
0: Da kann aber immer noch sein, dass der Körper vom Brüder von Ihnen beiden die Nieren abstoßt.
2: Das Risiko besteht, was aber heutzutage mit allen modernen Abklärungen und der modernen Behandlung, die wir haben, eher ein Ausnahmeereignis ist, dass die Nieren sage ich mal, in den ersten Tagen, Wochen, Monate durch eine Abstoßung verloren geht. Das gibt es noch, aber da bewegen wir uns im tiefstelligen 1%-Bereich. Mhm. Man darf nicht vergessen, wenn man in der Schweiz lebensgespendete Niere transplantiert, dann ist die Erfolgsrate nach einem Jahr irgendwo zwischen 95 und 98%. Wenn man ein Organ von einem Verstorbenen, wo man transplantiert, wo die Situation viel schwieriger ist, ist der Erfolgsrate immer noch irgendwo zwischen 90 und 95 Prozent. Und auch nach 7 bis 10 Jahren die heutzutage äh, zwischen 80 und 90 Prozent von den Nieren, die man transplantiert hat, noch funktionieren. Mhm. Das heißt, dass eine Nieren durch eine akute Abstoßungsreaktion verloren geht, ist Gott sei Dank sehr selten. Aber langfristig, und da reden wir jetzt über die Prognose von Jahrzehnten, ist, sage ich mal, die sogenannte chronische Abstoßungsreaktionen immer noch als großes Problem, das verhindert, dass die Nieren ein Leben lang häufig funktionieren.
0: Mhm. Wie hat Ihr Körper die Nieren akzeptiert, durch Senzler?
1: Ich habe überhaupt nie Probleme gehabt mit einer mhm. oder so, aber ich schlucke entsprechend Medikamente, die mein Immunsystem drosseln, damit eben genau das nicht passiert. Mhm. Und das lebe ich länger.
0: Was für Medikamente? Wie viele Medikamente sind das?
1: Ich weiß nur, wie viele Tabletten es im Moment sind, 16 am Tag. Ich glaube, es sind acht oder neun Medikamente,
0: dabei das ist auch noch Blutdruck und anders. Äh, Immunsuppressiva sind es zwei verschiedene. Was sind wir dann damit mit Körper? Die Nieren eben nicht abgestosst. Ja. Und wie ist Ihre Lebensqualität heute?
1: Ich schlafe nach wie vor schlecht. Ob der Grund bei den Nieren liegt oder bei den Medikamenten oder wo auch immer, ist mir nicht ganz klar, haben wir auch nicht restlos im Griff, wenn wir die äh, Aber er ist ja nicht nur ein Guru. Er ist, äh, er ist Arzt vor allem. Äh, <lacht> <und> <lacht> das finde ich einen schönen Ausdruck.
0: Ja. Ja, das, ähm, aber sonst bin ich zufrieden mit meiner Lebensqualität. Ja. Sie sind in Dörfkleidung gekommen heute. Das heisst, Sie <lacht> leben eigentlich wieder so, wie Sie früher gelebt haben. Sie fahren Dörf, Sie können die Sachen machen, wenn Freude machen.
1: Ich mache die Sachen, die mir Freude machen. Es ist vielleicht nicht die, die absolute Empfehlung, gerade zu fahren, wenn man schon nur eine Niere hat und die erst noch
0: gespendet ist. Aber ich fahre vorsichtig. <lacht> gut, ich wünsche Ihnen <lacht> ein gutes und ein langes Leben, Urs Tänzler. Merci vielmal, dass Sie daher gekommen sind. Ruth Haller, wünsche ich erstens mal, dass das wirklich klappt mit der Transplantation, dass Sie eine ein Spenderin sind, die in Frage kommt für ihre Brüder und dann, dass alles gut geht mit der Operation und Sie und Ihren Brüdern ein langes Leben leben. Danke. Und ihr, Herr Deckenmann, merci vielmals für die fachmännische Auskunft. Danke. Merci auch. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen oder Sie eine Anregung oder ein Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch. Und wer weiß, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte hier bei uns. So wie das nächste Mal Katharina Prinzip. Sie ist 1,52 Meter gross und vor einem Jahr noch 94 Kilo schwer gewesen.
3: Jetzt ist sie dank einer Magenoperation fast 40 Kilo leichter.